0: Ao segundo episódio do Sinal de Vermelho, o meu podcast sobre o IFICA. Uh, hoje vamos falar sobre a final da taça uh, do Derby com o, com o Sporting, portanto, aquela derrota por 2-1. Ainda um bocadinho quente, portanto, foi ontem uh, e estou a caminho do almoço, portanto, é melhor gravar este podcast antes do almoço. Não vá, não vá ser, ser perigoso gravar. Uh, um copito. Bom, o que é que há para falar do jogo de ontem? Há muita coisa, uh, acho que a, que a parte que menos interessa neste momento é falar da parte tática do jogo, acho que isso já é demasiado evidente que o Benfica não a tem, não... Aquele, basicamente posso começar por aqui uh, e só para falar um bocadinho dessa, dessa, dessa questão que acho que não vale a pena realçar muito que é o onze que entra. Uh, é penoso, é penoso ver aquele onze, estou uh, cansado de os ver no Bifica, há muito jogador ali efetivamente, olha pego um bocadinho das palavras do Matovas uh, e digo que há jogadores ali que não são grandes para vestir a camisola do Benfica e não são, mesmo, não são mesmo, e não tem a ver se o jogador uh, não merece o respeito, tem é mesmo a ver que não tem qualidade para jogar no Bifica. e o Bifica neste momento tem muita pouca qualidade, e isso é o que, que, que mais chateia é as insistências em jogadores uh, que não têm qualidade uh, quando pelo menos epá, e volta a repetir a questão da equipa B uh, há jogadores na equipa B que se calhar merecem a oportunidade epá, é que depois for preciso são vendidos uh, e aqui já vamos entrar outra vez na questão de, de, do mercado de, das direções e da gestão que são vendidos, nunca tiveram a oportunidade de quase de jogar no Benfica Uh, e depois andamos a levar com isto é pá, estes Lázaro mas quem é este Lázaro? quem é este Lázaro para jogar no Benfica? pá, não, não consigo entender não, é, que, é, que, é que entre o Lázaro e o Gilberto é que não muda nada não muda nada é pá, será que o defesa de direito de equipa B não é melhor? Uh, pronto, começando logo aqui no, no, nesta questão uh, depois temos uh, o Weigel, o Meite e o, e o João Mário, ok uh, o Meite Epá, é sempre muito discutível. Uh, como é que se vai buscar este jogador? Uh, não consigo, não consigo ver uh, qual é a mais-valia do Meite em, 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 em comparação com os outros jogadores que nós temos. Não consigo perceber, confesso. Uh, não sei onde é que traz uma mais-valia, porque é que se paga o que se pagou pelo Meite quando há jogadores de certeza que na equipa, na equipa B e na própria, no próprio plantel. Uh, podem perfeitamente jogar uh, e outros que foram emprestados, uh, portanto, logo aqui mais uma crítica a esta, a esta contratação. Uh, se calhar quem o que a já não está lá, não sei. Uh, nunca vamos saber essas questões. Falamos sempre aqui um bocadinho de borla, falamos aquilo que vemos e que ouvimos. Não podemos falar muito mais sem conhecimento. Uh, pá, depois, Diogo Gonçalves. Pá, merece o meu respeito, porque é das escolas do Benfica, mas lamento, não consigo, não, não dá, não, quer dizer, estou habituado, ou mal habituado a, a, a crescer com os extremos no Benfica, é pá, até posso ir ao tempo do Vale Azevedo, pá, tinha o Paulo Borski, por exemplo, não consigo, não dá, não, não. tivemos Simão, de Marias, o próprio Gaitan, o Salvio. quer dizer, não estou a falar de extremos no geral, não, não, não estou a falar só de, 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 de extremo direito. Um, pá, é curto, não dá. Não, não, não se pode tirar o Diego Gonçalves em que tem o Gil Dias, como aconteceu no jogo com o Boa Vista. Quer dizer, uh, pá, isto é o Benfica. Tem que haver exigência, tem que. pá, não, não, não. Olha, lá está a tal história uh, pois, para, para andar com isto, não sei. Uh, enfim, uh, Yara mexeu muito curto com um, um avançado sozinho. Uh, esforça-se, mas é curto as bolas também não lá chegam, a verdade é esta acho, acho que o pior o pior de criticar o Yaremchuk é não perceber que ele não tem culpa de não ter jogo para ele e acho que isso é é, 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 é penoso ver um jogador deste que não tem que não consegue jogar e não consegue ter oportunidades e anda ali a batalhar e leva de um lado e leva do outro uh, enfim, pode-se achar que não é um não ser jogador o Fica, tudo bem, uh, podemos ter melhor. Se calhar, emprestámos o melhor avançado que tínhamos, não é? O Vinícius, uh, só que também nunca foi nosso, pelo, pelo que se diz. Não é? Uh, não é que o Jesus não gostasse dele, na minha opinião. Era capaz de gostar dele não querer era pôr a jogar porque sabia que ele ia embora e que, que o Benfica não, não tinha hipótese com ele. Mas isso entramos naquele campo, através vez, de, que eu estava a falar há pouco do mercado, e volta a repetir: somos reféns do, dos empresários, das negociatas, uh, e infelizmente parece que não sabemos contratar. Pá, eu duvido que, que, que dentro do Benfica, que são pessoas do futebol, que são pessoas da bola, uh, neste momento até o presidente foi jogador de bola, foi. Diretor do Scouting da ele foi, é, foi diretor desportivo. Eu não acredito que ele não saiba avaliar os jogadores. É pá, não acredito, não acredito. Uh, Acha é que o Benfica é refém dos empresários e não consegue contratar contratar bem. Uh, e é obrigado a contratar aquilo que os outros querem. Uh, e levamos com muita palha porque, porque vem rotulado do, do Jorge Mendes e vem rotulado deste e daquele e dá dinheiro a este e dá dinheiro àquele. Enfim, andamos aqui uh, vítimas claramente de, de e reféns de das negociadas um, e isto uh, mete-nos num no patamar onde, onde gastámos milhões o ano passado e olhamos para o plantel pá, e é provavelmente o plantel que menos entusiasmo, que menos magia tem, que menos qualidade tem, é porque se diz assim, ah, individualmente o plantel do Benfica é bom, é pá, é bom tanas, é bom o Tanas pá. E, para mim é horrível, horrível, e os jogadores todos que, que temos de qualidade não são compatíveis com os outros que temos, ou seja, pá, há ali claramente problemas uh, de... de, de... pá, tivemos azar na escolha dos jogadores, uh, tivemos azar, pronto, uh, enfim, saltando aqui o tema, e passando já para a questão uh, daquele senhor que lá estava ontem na tribuna, que eu não faço ideia como é que ela lá foi parar, acho que é uma afronta, é um gozo, é... é... É mal demais aquilo que o Vieira fez ontem, na minha opinião. é ali, aparecer ali, acho que é uma afronta aos adeptos do Benfica, ao próprio Rui Costa, que no fundo devem ser todos amigos, e se for preciso ainda foram ao Balneário e se cumprimentar todos e andaram todos em festa. Se for preciso, uh, não, não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas se for preciso foi isso que aconteceu. Espero que não. Uh, enfim, acho que acho que nem consigo sequer, não consigo sequer pensar o que é que Vera tenha pensado quando, quando decidiu ir àquele jogo. É pá, sinceramente, devia ter estado no canto dele, epá, fosse onde fosse, fosse ao restaurante, fosse em casa, é pá, mas ir ali à tribuna, depois de tudo, é pá, acho que é claramente mal demais uh, aquilo que, que, que este ex-presidente do Benfica fez. Uh, e assusta -me, assusta assusta-me que começa a achar que, que estas aparições uh, podem, podem, podem querer dizer muita coisa. Uh, espero que não, uh, e espero sinceramente que tenha sido só um ato de, de atrasadice mental. Pronto, e em relação ali a algumas questões do jogo, olha, o Nuno Santos uh, parece-me ser pá, um, um, um Otávio 2.0, está ao nível do Otávio já, uh, não percebo aquela atitude para o Everton chama-lhe ali nomes completamente na cara do jogador, pá isto, quer dizer, o Everton por muito que simulasse a falta, que até nem foi o caso, acho que o Nuno Santos não, é não, a não ser que o Everton lhe tenha dito alguma coisa eu sinceramente aquilo que eu vi, eu só vi o Nuno Santos a cuspir-se todo para cima dele e a chamar-lhe nomes à mãe dele uh, acho que é uma falta também de, de, pá, não sei, acho que o Nuno Santos também já anda a pedir um bocadinho uh, castigos a mais, porque já foi castigado outra vez, agora tem estado, não sei se é um rebelde do futebol, se, se tem alguma azia por não ter vingado no Benfica, pá, percebo. E como ele há muitos, agora ter aquelas atitudes, sinceramente, não, 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 não me parece nada, nada, nada digno de, de um jogador. Mas ainda, ainda sobre também uma questão que... que essa, essa sim, olha, é das questões ontem que eu vi, pá, que me custou mais, e que me custa muito ver é a questão do Ruben Amorim. Uh, não só aquilo que ele diz, porque ele diz e, é, e, e diz bem, uh, o clube dele não era aquele mas custa tem uma ligação forte e é normal porque pá, estás a ganhar naquele clube, uh, percebes que chegas ali e começas a ganhar no Sporting, é normal, uh, crias ali um, um afeto, as pessoas gostam de ti, quer dizer, uh, uh, mesmo que viessem desconfiadas ao início, tipo, acabas por dar a volta às pessoas e, e acabas também por gostar delas, eu compreendo isso 100%. Aquilo que me custou mais ver ontem foi o, o filho do Ruben Amorim vestido a Sporting, a festejar com ele a taça, pá, aquele miúdo já vai ser do Sporting, uh, custa-me custa ver aquilo como por saber que o Ruben Amorim era um fanático do Benfica e que provavelmente iria passar isso ao, ao, seu, ao, seu, ao seu filho, custa muito ver aquilo, sinceramente, uh, e mexe com, com tudo aquilo que é o sentimento que nós temos pelo nosso clube, pá, conseguiram estragar o nosso clube. Perde-se mística, perde-se perde tudo hoje em dia. O Ruben Amorim não foi para o Benfica, eu gostava de saber. Não é para o Benfica como treinador principal. Que isso depois já estava... isso O outro já andava a namorar os... Eu gostava de saber porque é que o Ruben Amorim não chegou a acordo com o Benfica quando era para ir treinar a equipa B, por exemplo. Eu gostava de saber qual foi a exigência do Ruben Namorim Pá, pelo menos para eu ficar com a com a ideia dele e dizer assim, e pá, este gajo é um palhaço, pá, olha ando queria ganhar a, a pala do Benfica, é para qualquer coisa que me justificasse para eu não poder gostar do homem, é para que é impossível não gostar do Roma Amorim. E, e, e só de pensar que ele teve quase a assinar pela equipa B, uh, penso, mas quem, quem é que fez com que ele não assinasse? Foi ele? Foi o Benfica? É para que estávamos, sinceramente gostava de saber. Uh, e pronto, uh, deixo este episódio assim, desta, desta forma, uh, o, o próximo episódio vamos falar do mercado e se isto continuar assim, lá vou eu, ter que vir rasgar outra vez a forma de estar no e fica no mercado, é o que eu digo, está fácil e vai dar a sensação que, que, que este podcast é um, é um programa das manhãs da televisão, mas não é, uh, pá, é a realidade. Eu pergunto se alguém tiver a ouvir este podcast e disseram assim, é pá, foda-se este gajo já sabe falar mal, eu pergunto uma coisa, digam-me uma coisa que esteja a ser bem feita no meu clube, uh, pá, que eu, eu digo logo de seguida neste podcast, é, já estou com uma outra, digam-me um, é que se houver uma coisa que esteja a ser bem feita no Benfica, é pá, eu venho aqui e sou o primeiro a dizer, agora, não dá, não há paixão reprise, é todos os dias reguladas. jogamos reguladas. é pá, não entusiasma, não há magia, nada, e já não vou aos outros... Aos outros desportos, né? às outras modalidades, onde continuamos a serem enxovalhados. É pá, já só vou ao futebol porque é aquilo que, que, que do pouco percebem percebo, ainda é de futebol, porque de resto, deixo para quem sabe, mas realmente aquilo que eu vejo é pá, está demais. Está demais. Pronto, maldinha uh, Forte abraço, continuação uh, e ver se ganhamos agora ao Gil Vicente, não tem nenhuma surpresa, que é para o veríssimo não ir ver o mar. O pirata já lá anda outra vez. Um abraço.